0: Cześć! Witajcie w 156. odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi jak zawsze Paweł Opydo i będziemy wam mówić dzisiaj, w tym odcinku, w tym wspaniałym 156 odcinku o prawdziwym trzęsieniu ziemi w świecie dystrybucji kinowej, ponieważ Warner Bros. wysokości swoich możliwości zadecydowało, że w całym 2021 roku wszystkie ich filmy będą trafiały do kin w dystrybucji mieszanej. Czyli takiej, że jednocześnie pojawią się w kinach i na platformie HBO Max. I będą tam razem współistniały przez 31 dni, czyli przez pierwszy miesiąc dystrybucji. I to jest prawdziwy trzęsienie ziemi. I dzisiaj sobie porozmawiamy jak daleko idące, skąd się w ogóle wziął ten pomysł, kiedy dotrze do Polski, bo jak na razie jest to pomysł na Stany Zjednoczone i przy przypadkiem Warner Bros. właśnie zakończyło istnienie kinematografii w takiej formie, jaką ją znamy z... Ile lat ma kinematografia? 1895? 2020 minus 1895
1: to jest ile? Ja nie wiem. Mam... Słuchaj, nie słyszę połowy rzeczy, które mówisz, bo coś nie działa zoom nam, ponieważ jest 21 wiek, więc... A ty mi każesz liczyć coś. Kiedy kino się urodziło, to ty jesteś jakby... Ekspertką od tego.
0: Ja wiem, kiedy się urodziło. Urodziło się w 1895 roku, 23 grudnia. To teraz odejmij mi od 2020-1895, bo ja nie potrafię.
1: 125.
0: Więc tak, po 125 latach, koniec kina. Koniec. Wrazcie. Możemy się rozejść. Wreszcie, Główna.
1: Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest bardzo wielopoziomowy temat. Zdecydowanie bardziej niż mogłoby się wydawać i dotykający zdecydowanie wielu rzeczy. Powiedziałbym, że większej ilości rzeczy, niż się może wydawać na. Pierwszy rzut oka. Powiem ci, jak ja to interpretuję, tak z grubsza, a ty mi powiesz, co sądzisz potem. Uważam, że Warner w tym, w tym wypadku podjął decyzję w kwestii, której miał do wyboru dwie opcje. Inaczej miał do wyboru trzy opcje w sumie. Tak samo jak wszyscy duzi producenci filmowi na tym etapie. Generalnie słuchajcie, to co musicie wiedzieć. Biznes filmowy jest bardzo, był bardzo dziwny do tej pory. W sensie on polegał na tym, że tak naprawdę produkowało się filmy za bardzo duże pieniądze i natychmiast inwestowało te pieniądze w produkcję kolejnych filmów, które zarabiały jeszcze więcej. W sensie to była taka wielka samonakręcająca się machina. Po czym nagle z powodów wiadomych, pandemia itd., itd. w tej machinie trzeba było powiedzieć stop. I tutaj dzieje się wiele złych rzeczy, bo nie tylko te filmy, które są już już gotowe, nie są w stanie zarabiać, leżą na półce, to jeszcze dodatkowo nie można za bardzo produkować nowych filmów, bo jest z tym też problem. A jeszcze dodatkowo pojawiają się takie problemy, że to jest w ogóle wielki system naczyń połączonych. To nie jest tak, że yy, jak jest produkcja filmu, to jest jakaś jedna ekipa, która siedzi w jednym budynku, Warner Bros. czy ktoś tam i robią cały film. Nie, jakby w produkcji filmu, zwłaszcza takich wysokobudżetowych, bierze udział masa różnych mniejszych firm, które robią na przykład efekty specjalne. Często jest tak, że, jest, że jeżeli jest jakaś duża scena z efektami specjalnymi, to często jest tak, że w, tej, w, w produkcji tej sceny bierze udział ileś niezależnych od siebie firm. I na przykład jedna produkuje sceny, w których Thanos stoi blisko ekranu, a w inna w takie, w których stoi daleko. To jest w ogóle niesamowite, że autentycznie było kilka firm, które produkowały tą jedną scenę bitwy ostatecznej w Endgame. Na przykład każda z nich miała swój model Thanosa w swoim oprogramowaniu, który był inny, nie? Ale miał od zera zrobiony identyczny model Thanosa. I często jest to tak, że wiesz, to co my oglądamy jako wielką scenę z efektami specjalnymi, jakąś bitwę, jakąś taką, nie wiem, pościg czy coś takiego, to nagle się okazuje że, okej, okay. do tej sekundy robiła to jedna firma, do innej druga. I nagle się okazuje, że te firmy, które są zatrudniane, wiesz, przez producentów paczkami, tak? Że ileś tam godzin pracy przez w miesiącach, albo tam wiesz, ileś do przodu, nagle się okazuje, że, okej, okay, nie mają materiału, na którym muszą pracować. Trzeba im coś dać, bo kurczę, mamy z nimi kontrakt. Jak nie, no to pieniądze przypadną. To niech robią Zack Snyder z Justice League albo coś tam. Dajmy im cokolwiek, żeby, żeby te pieniądze nie leżały na ziemi. Nie wylądowały w błocie, tak? To jest cały wielki mechanizm, w którym nagle trzeba było powiedzieć, stop, i teraz masz. Kilka opcji zareagowania na to. Pierwszą opcją było... Przeczekajmy. Dajmy wszystko na Holdonie, przesuńmy, wiesz, premiery o rok do przodu. Miejmy nadzieję, że za chwilę to ruszy i jakby na, na chwilę po prostu zrobimy pauzę. Druga opcja to było takie, jak już się zwłaszcza okazało, że to tak się nie da chyba i że to trwa dłużej niż się wydaje, no to zaczęła być taka opcja mieszana, czyli ok wypuśćmy niektóre filmy w jakimś streamingu, wypuśćmy tam Mulan na przykład w przypadku Disneya i nie wiem, tam wypuśćmy Wonder Woman w wypadku e, Warnera i próbujmy Niektóre rzeczy przesuwać, te które uważamy, że zarobią więcej w kinach, te które są mniejsze niż już teraz wypuśćmy, kombinujmy generalnie, ale i tak miejmy nadzieję, że to wróci. No i była trzecia opcja. I trzecią opcją jest skoczenie na główkę w świat internetu i uznanie, ok, pandemia pandemią, ale tak naprawdę pandemia tylko przyspieszyła coś, co od dawna było widoczne, czyli to, że kina tracą na znaczeniu na rzecz streamingu i to streaming jest tym, wiesz, fajnym dzieckiem, które rośnie i wszyscy chcą tam być a kina to, wiadomo, było coś, co w perspektywie by prawdopodobnie coraz bardziej traciło na znaczeniu. I Jasne, to nie jest optymalny sposób przejścia w tej sytuacji na, z jednego na drugi i zainwestowania w streaming, bo gdyby nie pandemia, to prawdopodobnie w wypadku Warner'a czy każdej innej firmy to rozwijanie swoich streamingów byłoby równoległe z kinami i gdzieś tam ewentualnie przejście na, jeżeli, jeżeli zakładamy tak, że streaming się rozwinie także w perspektywie, nawet, nawet bez takiej sytuacji jak mamy teraz, w perspektywie wyobraźmy sobie, że kina tak czy siak upadł by tylko za 50 lat, bo tak, albo nie wiem, albo za 20, bo tak się e, streaming rozwijał, że za, albo może szybciej nawet, nie? Ale to byłby nadal czas, żeby zareagować na to, a teraz to po prostu jest boom taki i mam wrażenie, że Warner stwierdził, ok, bardziej nam się opłaca teraz wejść all-in w streaming I, i po prostu, wiesz, póki mamy te wielkie filmy, ja podejrzewam, że to u nich wygląda tak, póki mamy te wielkie filmy w produkcji, to już pchajmy je w ten streaming, one prawdopodobnie stracą, ale już przynajmniej będziemy budować bazę ludzi, przynajmniej będziemy budować know-how, a kolejne filmy już będzie Będziemy budować bardziej z myślą o streamingu, o tej formie dystrybucji. Z mniejszymi budżetami, trochę inaczej pewnie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest u nich takie myślenie, że tak czy siak, prędzej czy później trzeba by było w ten streaming zainwestować, a w tej sytuacji oni wolą i tak muszą zaryzykować. Albo zaryzykują myśląc, kurczę, to się, z... to, to się skończy ta pandemia i wiesz, szczepionka zadziała i będzie dobrze. I ryzykujemy licząc na to, albo postawić na tego drugiego konia, że nie ryzykujmy w tym kierunku, tylko zaryzykujmy w tym, że... Wszystko postawimy na streaming, na internet i liczymy na to, że po tym okresie przejściowym, gdzie będzie ciężko, nagle się okaże, że jesteśmy do przodu przed wszystkimi w kategorii internet, nie? I myślę, że to jest taka decyzja po prostu.
0: Mi się wydaje, że też tutaj należy dodać kilka rzeczy, to znaczy, jedna z zasad, które funkcjonują w Stanach Zjednoczonych dotyczy tego, jak długo film ma być w kinach zanim pojawi się w innych formach dystrybucji. I to jest taki, taka odległość, która zwykle wynosi między 17 a 30 dni, a nawet 90 dni. I to było coś, co było bardzo długo niezmienne i w ostatnich latach zaczęto dosyć mocno dyskutować o tym, czy tego okresu, kiedy filmy są dostępne wyłącznie w dystrybucji kinowej jednak mimo wszystko nie skrócić, dlatego, że no po prostu się to nie opłacało, zwłaszcza producentom filmów, bo nie musieli się wtedy tak, nie musieliby się wtedy tak dzielić pieniędzmi z dystrybutorami, więc jakby zanim się jeszcze pandemia zaczęła, na stole była ta kwestia, jak długo film ma być wyłącznie w kinach. Druga sprawa, to kwestia tego, na samym początku pandemii, nie wiem, czy pamiętasz, Paramount miał problem, miał swój film Trolle World Tour, który jakby był w kinach w chwili, w której pandemia zaatakowała i Pamont bardzo szybko chciał wyjąć swoje filmy z kin, szybciej, chyba po kilkunastu dniach, i przerzucić je do takiego ograniczonego streamingu, no żeby na nich nie stracić. I wtedy to było takie pierwsze spięcie, kiedy nagle okazało się, że te przepisy, które istnieją dotyczące dystrybucji, a rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy, się ze sobą nie stykają. I to, co jest ciekawe w tej de decyzji Warnera, to to, że ona będzie dotyczyła całego 2021 roku. I dlaczego to jest ciekawe? Ponieważ sami dystrybutorzy amerykańscy właścicieli. Kiny i tych wielkich sieci kinowych mówią, że ta informacja pojawia się w tym momencie, w którym już w Stanach Zjednoczonych zaczyna się mówić bardzo realnie o momencie, w którym pojawią się szczepionki. Czyli mówi, zaczyna się powoli mówić o takiej chwili, kiedy ta pandemia w takiej formie, jaką ją znamy, to znaczy nie mamy lekarstwa, nie mamy szczepionki, M jedynym naszym jakby sposobem walki z tą chorobą jest odosobnienie, zamykanie właśnie koncertów, kin, teatrów, kiedy to się może skończyć. I w sytuacji, w której Warner Boss mówi, trochę nie ufamy temu cały 2021 rok idzie do tej mieszanej dystrybucji, to właściciele kin mówią, no fajnie, to jest jakby dosyć mocny sygnał, że nie wierzycie, że kina się odbudują. I co więcej, nie dacie im nawet szans, żeby się odbudowały, bo filmy, na których mogliśmy odbudować jakby atrakcyjność kin, przełamać ten strach, no to właśnie były te wielkie superprodukcje, jakie mieliście, prawda? Nawet ja sama myślałam o tym, że no co jak co, ale na Dune będę musiała pójść do kina, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja. Ale jest jeszcze
1: inna, bo to, bo to nadal jest tylko jedna strona, znaczy, to, to też jest jakby niepełny obraz, no bo masz jeszcze kilka dodatkowych rzeczy a propos tego. Kwestie są takie, że Warner musi brać pod uwagę rzeczy takie jak. I tutaj dwie są bardzo istotne. Pierwsza rzecz istotna jest taka, że ponieważ mamy ten Hold On i mamy, mamy lockdown i mamy w ogóle zamknięte kina, to 2021, nawet w przypadku, jeżeli oni wierzą, że będzie szczepionka i wszystko wróci, sprawi, że jak wszystko wróci, to nagle kina będą zapełnione blockbusterami. Bo wszystkie te rzeczy, które są przesunięte, muszą wyjść, tak? Więc wyjdą wszystkie Black Widow'y, wyjdą wszystkie Fast and Furious, fucking Fast and Furious film, który po prostu zarobi wszystkie pieniądze świata, jak już wyjdzie. I w tym momencie... Więc to jest jeden problem, tak? Że to nie jest tak, że o, mamy blockbuster... To jest kwestia, czy nasze blockbustery są w stanie walczyć z innymi blockbusterami w tej sytuacji. A druga kwestia jest taka, że... Cała ta przerwa sprawiła również, że ludzie oduczyli się chodzić do kina, tak? Nagle się okazało, że podejrzewam, że w dużej części, w tym momencie już, ludzie, wiesz, poinwestowali w telewizory, nau nauczyli się korzystać ze streamingów, ko zainwestowali w porządne zestawy audio. Jasne, to nadal nie jest poziom kina, ale podejrzewam, że po tym czasie... Słuchaj, ja pamiętam, jak wszedł Tenet do kin i tam coś tam jeszcze weszło, Mulan chyba było w Polsce, tak? I, I nawet nie chciało mi się iść do kina. Odzwyczaiłem się po prostu. Odzwyczaiłem się do odchodzenia do kina tak, że miałem takie, kurde no, okej, okay, whatever. Nie chcę mi się aż tak, to nie było coś takiego. I myślę, że masa ludzi też będzie odzwyczajona, że, że to nawet jeżeli sytuacja się poprawi, to nagle się okaże, że ludzie stwierdzą, kurde, już w sumie tak się przyzwyczaiłem do oglądania filmów w domu, na kanapie, cieplutko, wygodnie, że ja poczekam nawet ten czas po tej premierze. Zwłaszcza jeżeli to się skróci, jest duża szansa, że w ramach negocjacji z kinami, które w tej sytuacji, w której wszyscy są w złej sytuacji, kina są w gorszej, nie? W sensie, kina są w jeszcze gorszej sytuacji niż w dystrybutorzy, tak? Bo kina są na, na skraju po prostu upadku i trochę, trochę to kina zależą od Dystrybutorów, a nie odwrotnie, tak? Bo to dystrybutorzy mają opcję przeniesienia się do internetu. I trochę jesteśmy teraz tak na takim etapie every Man for himself, nie? Że Warner wie, że to może zabić kina albo przyczynić się do upadku kin, ale mówi, dobra, okej, okay, to jest ten moment, w którym, musimy, w którym nie jesteśmy pewni, czy my przeżyjemy, więc nie będziemy mi myśleć o tym, żeby tam kinom było miło, nie? Więc myślę, że to jest jakby bardzo trudna decyzja, skomplikowana, polegająca na masie różnych rzeczy. Przede wszystkim istotne jest też to, jak zareagują inni. Czy teraz Disney powie, że okej, okay, Warner się wycofał, no to więcej miejsca dla nas, więc ludzie będą chodzić na nasze filmy do kina częściej, bo nie będziemy mieli takiej konkurencji, chociażby w kwestii filmów superhero, tak, gdzie DC jest, filmy DC są największą konkurencją dla filmów Marvela, zwłaszcza w sytuacji, w której zaczęły troszkę podbijać, tak? Pojawiły się Aquaman, Wonder Woman, która była pierwszym tym takim, który zarobił duże pieniądze. I to były te, w których... Które można powiedzieć, że okej, okay, że będą walczyły o uwagę razem z... jakby przeciwko filmom Disneya. Ale Disney może też stwierdzić, okej. Okay, skoro Warner tak stwierdził, no to my może też. Po prostu wszyscy walniemy teraz. Okej. Okay. Disney może też stwierdzić, tak? Okej, okay, skoro Warner robi to żeby podbudować swój streaming, żeby zbudować zasięgi HBO Max, żeby zbudować po prostu silną pozycję w streamingu, to może Disney stwierdzi... Disney musi w tym momencie zważyć. Czy dla nich istotniejsze jest zainwestowanie tego czasu w kina i uznanie, okej, okay, Warner się wycofał z kin, to my zarobimy to jak najwięcej, a jednocześnie oddanie pola na streamingu? Czy dla Disneya ważniejsze jest, ok, skoro Warner to wszystko pakuje w streaming, to my też musimy wszystko pakować w streaming i po prostu będzie wojna na etapie streamingu? A przypominam, problem polega na tym, że na dłuższą metę, długofalowo, w perspektywie lat, to streaming jest tym, który jest rosnącym rynkiem, tak? Więc mam pewne podejrzenia, że na tym etapie Disney stwierdzi, że okej, okay, nie mogą odpuścić pola na streamingu, który wiadomo, że się będzie rozwijał pandemia czy nie, na rzecz tego, żeby wygrać w kinach które są bardzo niepewnym rynkiem na tym etapie, nie?
0: No warto jeszcze powiedzieć, że z naszego punktu widzenia nam się wydaje, że o, Warner zwróca tą mieszaną dystrybucję, a mogliby poczekać, ale w tym momencie się szacuje, że Warner już stracił na tych filmach, które wyprodukował. Bo pamiętajmy, że to jest jednak wciąż trochę jak w tym musicalu producenci. Bierzemy kasę od inwestorów na to, żeby nakręcić film, a potem z tego, co ten film zarobi, zaczynamy ich spłacać. I to jest bardzo ważne, że film, który leży na półce nie tylko na siebie nie zarabia, ale także przynosi straty i że to jest, tak jak powiedziałeś na samym początku, takie kółeczko, w którym wszystkie elementy branży filmowej są ze sobą powiązane i po prostu w sytuacji, w której filmy nie wchodzą do kin. A tak naprawdę nawet jeśli pojawi się szczepionka, nie wiadomo jak długo te filmy nie mogłyby wejść do kin, czy nie mogłyby wejść do kin z zadowalającym box office'em, to będą tracić. I chociażby taka ciekawy przykład, kiedy Warner Bros podjął tę decyzję o tej zmianie jakby sposobu dystrybucji, to jedną z pierwszych grup, z jaką się spotkał, żeby to przedyskutować, to byli agenci aktorów. Dlaczego? Ponieważ kontrakty aktorskie są w tym momencie pisane tak, że aktor czy aktorka dostają do kieszeni tylko jakiś procent tego co wynegocjowali, natomiast cała reszta to są procent z box office'u, procent z dystrybucji. To, to te wielkie garże, o których słyszymy, te paręnaście czy kilkadziesiąt milionów dolarów, to nie jest tak, że one po prostu ktoś sobie tyle pieniędzy zażyczył, tylko to są pieniądze, które wynikają z tego, że aktor czy aktorka dostają procent box office'u. Ten sposób negocjowania gaży w ogóle wywodzi się z tego, kiedy Jack Nicholson negocjował swoją garzę za Jokera w Batmanie pierwszym, Tima Bartona i zarobił wtedy jakieś niesamowite pieniądze jak na tamte czasy i od tamtego momentu to się po prostu umocniło i teraz wyobrażam sobie taką obsadę jak na przykład Madjuna gdzie oni wszyscy mają takie kontrakty to znaczy dostali jakieś pieniądze i procent od box office'u i teraz tak, nie ma box nie ma tych pieniędzy w związku z tym nie jest do końca pewne co taki aktor ma zrobić i czy nie przejdzie do konkurencji jeśli ten film się w ogóle nie pojawi no ale także w sytuacji kiedy ten film się pojawia w tej nowej, mieszanej Dystrybucji, no to jak liczymy te pieniądze, co on dostanie i też czy się nie przeniesie do konkurencji. I to jest taka ciekawa rzecz, bo nam się wydaje po prostu, że kiedy film wychodzi, no to wszyscy ludzie, którzy nad nim pracowali, zostali opłaceni, a to tak nie jest do końca. Te pieniądze, które są z Box Office'u, w pewien sposób wracają do do ludzi, którzy nad filmem pracowali. Więc nie można, nie można po prostu założyć, że filmy nie będą wychodziły do jakiejkolwiek formie w dystrybucji, bo tam jest bardzo dużo osób, które czekają na swoje pieniądze i niewypuszczanie filmów prowadzi ostatecznie do upadku studio filmowego. Natomiast a propos tego, o czym będą filmy, to to mnie bardzo zastanawia, ponieważ jak się patrzy na te filmy, które Warner, bo zaproponował na 2021, to bardzo widać w nim ten element, który stał się takim elementem, wydaje mi się, stałym kinematografii w ostatnich latach, przy świadomości, że streaming jest coraz bardziej popularną formą dystrybucji filmów i że coraz więcej osób obejrzy je poza kinami do kin trafiały coraz bardziej rozbudowane, superbohaterskie, fantastyczne filmy akcji z dużą ilością efektów specjalnych, dostosowane do dużych ekranów, dostosowane do IMAX-ów dostosowane do najnowszych technologii do 3D, do tych cyfrowych projektorów Kasia, i teraz się zastanawiam, Kasia, czy ja jeśli będzie pytanie, taka mieszana Kurwa, że, jest, że
1: dla ciebie najnowsza technologia to jest 3D i cyfrowe projektory w 2003 jeszcze?
0: No i to są najnowsze technologie, jeśli chodzi... <śmiech> to są najnowsze technologie, jeśli chodzi o e, kino, e, kinowy pokaz. Ja nie mówię, że najnowsze, oznacza, no że ja w bo ja, ja
1: wiem, co ty chcesz powiedzieć, bo czytałem twój post e, na Facebooku, ale... z którym się głęboko nie zgadzam, więc za chwilę się nie zgodzę z tobą.
0: Ale właśnie ja się, ja się zastanawiam, czy to nie będzie tak, że ponieważ te filmy były robione specjalnie na pokaz kinowy, to czy... Nie stanie się tak, że po tym, jak przestaną, zaczną być mieszane mieszanej dystrybucji, to nie zacznie się robić filmów mniejszych, z mniejszymi budżetami, z mniejszą ilością tych takich efektów, no bo jednak mimo wszystko nie będzie tego efektu, jaki dawały te filmy, kiedy oglądało się je w kinie, bo jakby czym innym jest oglądanie w domu, na ekranie telewizora czy komputera. Czy nie zacznie jakby, czy nie, nie zostanie czy nie wrócimy do mniejszych produkcji, takich, które wymagają mniejszych nakładów finansowych, no bo i tak jest mniej kasy w Hollywoodzie, a jednocześnie nie będzie tak drastycznej różnicy między tym, czy oglądasz je w mieszkaniu, co? czy oglądasz je w kinie.
1: Generalnie zgadzam się z twoim wnioskiem, ale gdzieś po drodze, zwłaszcza jak czytałem twój post na fejsie, to miałem takie, o czym ty mówisz, jakie 3D, co się dzieje? Bo generalnie zgadzam się z tym, co mówisz o mniejszych filmach. Myślę, że bierze się to nieco, mimo wszystko, z czegoś innego. To znaczy... Okej, okay. z jednym, że się możemy zgodzić, jest absolutnym faktem. Rynek filmowy jest absolutnie niesamowicie rozdmuchany w kwestii tych niesamowicie wielkich budżetów, które potem przynoszą niesamowicie wielkie pieniądze. Mówa, mowa tu o Hollywood, tak? Ale mowa tu o, wiesz, giga produkcji, jaką jest, nie wiem, coś w rodzaju Endgame, z jakimiś, nie wiem, setkami miliona, milionów dolarów w budżecie, które potem zarabiają 2 miliony, dwa miliardy dolarów, tak? I coś takiego po prostu już nie wróci. Przy tym uważam, że to nie jest tak, że ludzie chodzą do kina na... I tutaj to jest dla mnie w ogóle generalnie tak naprawdę mam wiele optymizmu w tym, co mówię, bo myślę, że to nie jest tak, że ludzie chodzą na filmy w rodzaju, wiesz, tych takich wysokobudżetowych blockbusterów, dlatego, że mają tam efekt, że mają tam 3D i cyfrowy projektor. Jakby to... to whatever. Nikogo to nie obchodzi. Jakby są jakieś inne niż cyfrowe już na tym etapie, nie jestem pewien. Ale... Myślę, że na etapie tego, że w kinie masz, yy, że, że w domu masz już telewizory 4K, 6K czy 8K chyba już są, a chociaż pewnie kosztują niesamowite pieniądze, ale myślę, że, że jasne oczywiście są filmy, które przynoszą, yy, które zupełnie inaczej ogląda się w kinie i zupełnie inaczej ogląda się w domu, ale jednocześnie myślę, że... To, że ludzie tak chętnie chodzą na filmy do kina, bierze się z nieco innych rzeczy, przede wszystkim z... Dlatego, że widać, że są filmy, które są absolutnie robione pod oglądanie ich w kinie jako najbardziej efektowne wizualnie, wiesz, ym... widowiska, ale jednocześnie te, które najwięcej zarabiają, to są Gwiezdne Wojny, Marvel rzeczy, w które inwestujesz emocje, tak? To nie idziesz na... To nie jest tak, że ludzie idą, idą na endgame do kina, dlatego, że chcą zobaczyć to wszystko na wielkim ekranie. Myślę, że... Oczywiście, to, to też, ale myślę, że przede wszystkim liczy się to, że to jest historia, w którą zaangażowali się emocjonalnie w ciągu 10 lat i chcą zobaczyć w ciągu pierwszego dnia, żeby ktoś im nie zaspoilował. I... I że, w, I że to bardziej o to chodzi, a nie nawet kwestie techniczne. Bo myślę, że na tym etapie tak naprawdę to można by dyskutować. Bo z jednej strony, okej, okay, idziesz do kina, masz duży ekran, super dźwięk, ale z drugiej strony ktoś ci wpierdala coś obok ciebie, albo musisz gdzieś jechać, a jest zimno, musisz zapłacić, a w domu masz ciepło, w domu sobie możesz zapauzować i zrobić sobie kawę, cokolwiek, nie? Z drugiej strony możesz powiedzieć, kurde, oglądanie filmów w domu, gdzie możesz zapauzować w dowolnym momencie i zachowaj teraz wymyślone przez twórców tego filmu tempo, że tu jest dłużyzna, tam jest za chwilę musi, po to, żeby potem, wiesz, akcję podbić. Jakby tempo filmu ma znaczenie, tak? I one są robione z myślą o tym, że siadasz i oglądasz przez te półtora godziny czy dwie godziny film w pewnej wizji, którą ci twórcy pokazują i w momencie, w którym możesz w dowolnym momencie w domu zrobić pauzę, zro wrócić z jedzeniem, wyjść, przerwę sobie zrobić, cokolwiek, to nagle się okazuje, że te filmy mogą działać zupełnie inaczej, że, że dużo łatwiej ci na przykład jest wyłączyć film, tak? A z drugiej strony masz też taki aspekt czysto społeczny, tego, że wyobraź sobie sytuację, w której film będący częścią jakiejś takiej franczyzy w rodzaju Marvel Cinematic Universe, czy nawet filmów DC, czy czegokolwiek w tym kierunku... Gdzie, gdzie inwestujesz emocjonalnie w, masz jakąś inwestycję emocjonal, emocjonalną gdzie znasz bohaterów, gdzie czekasz na to i nagle się okazuje, że jesteś w stanie to obejrzeć w domu jakby wyobraź sobie poziom spoilerów jaki się będzie pojawiał. Ludzie i tak robią zdjęcia w kinach, a tu będzie po prostu natychmiast to, to jak nie obejrzysz pierwszego dnia to już, to już po tobie, nie? Już masz cały internet spoilerów więc myślę, że jakby te ogólne wnioski się zgadzają chociaż bardziej uważam, że to jest kwestia zaangażowania w kino jako w te wszystkie wielkie franczyzy które tyle zarabiają, te wszystkie, wiesz, serie, te wszystkie łączone uniwersa, to, mam wrażenie, że to jest to, co dzisiaj przyciąga ludzi do kina i dlaczego chcesz iść do kina. I... A, a efekty specjalne czy jakieś takie czysto techniczne kwestie myślę, że paradoksalnie są na drugim miejscu, a jednocześnie łącząc to z tym, że ciężko jest zarobić te same porównywalne pieniądze na streamingu, bo oczywiście, jasne, możesz zrobić taką formę dystrybucji, jak miało Mulan, że płacisz po prostu za wirtualny bilet, ale czy to jest w stanie tyle samo zarobić? Myślę, że na to pytanie odpowie dopiero sytuacja, w której taka forma, w sensie, że płacisz cenę biletu, żeby obejrzeć w domu, gdyby w takiej formie zostało wypuszczone na przykład kurczę, nawet nie Black Widow, ale jakiś kolejny film Marvela, bo w Black Widow jest ten problem, że wiemy co się zdarzy, to nie, nie jest kolejny etap Marvela, to jest jakby czasowo przed Endgame. Więc to jest ten, ta dziwna sytuacja. Ale podejrzewam, że jakby wyszli Strażnicy Galaktyki albo kolejne Avengers, to ludzie by się rzucili na to nawet za pieniądze, za bilet. Dlatego, że byliby zaangażowani emocjonalnie. I tam, czy to oglądaliby na telewizorze, czy na ekranie kinowym, nie robiłoby im żadnej różnicy. Bo to jest ważniejsze. Wiesz, co próbuję powiedzieć, tak, do czego tak, oczywiście. Ale zgadzam się tak, jakby końcowo jeszcze, zgadzam się absolutnie z tym i myślę, że to jest pozytywny wniosek, że, kurczę, Deadpool był filmem, który... Ja, rozmawialiśmy o Deadpoolu, nie jesteśmy oboje super fanami Deadpoola, ale bardzo doceniam to, że to jest film zrobiony za 80 złotych przez ludzi, którzy po prostu tak bardzo chcieli zrobić ten film, że w końcu po tych iluś latach na lewo wypuścili do internetu ten wiesz, to takie wideo, by, by, gdzie próbowali przekonać producentów tylko po to, żeby ludzie w internecie się nim zachwycili i żeby dostali pieniądze. A i tak dostali ile? 40 milionów dolarów? No to jakby, a, a czy to jest film, w którym to widać? Pamiętasz, że w Deadpoolu pierwszym, co bardzo mnie bawi, jest ta taka scena, gdzie Deadpool zapomina broni, yy, bo zostawia w taksówce torbę tak, tak. tor z bronią. I to jest scena, która istnieje tylko dlatego, że nie było budżetu na nagranie sceny walki, więc że, dobra, to powiedzmy, to zróbmy gag w tym <laughs> miejscu. Czy ktoś, czy ktoś miał problem z tym jakiś? Kurczę, myślę, że Kino zyska na tym, że zacznie się ograniczać budżety i zacznie się kombinować kreatywnie. Zresztą widać to na streamingu tak naprawdę. Ja go na wiele materiałów polecam w ogóle tutaj. Przepraszam, że tak długo mówię. Zaraz, ci, zaraz ty będziesz mówić cały czas. Obiecuję. A tylko ostatni wątek, jest taki kanał na YouTube, który ci też polecałem jakiś czas temu, nazywa się Corridor Crew, to jest kanał robiony przez ludzi, którzy robią efekty specjalne, mają jakieś tam małe takie studio do efektów specjalnych i czasem robią coś do jakichś filmów albo reklam i tak dalej i tak dalej i oni generalnie opowiadają o efektach specjalnych, analizują efekty specjalne w filmach i tego typu rzeczy i był kiedyś odcinek z gościem, który wyreżyserował film... Mother się nazywał bodajże o tej, o tej robocie i matce w Netflixa, taki film. Jak to się nazywało? Mother po prostu, tak, taki sci-fi. I tam y, w jaki sposób y, efekty specjalne robili, żeby jak najtaniej wyszło, żeby wiesz, żeby wyglądało to dobrze, a nie kosztowało dużo. Podobnie zresztą, jak się nazywał w... Film taki o dziewczynie cyborg, takiej, którą grała... Yy, Ex Machina, tak. To był też film, który miał bardzo mały budżet, a wyglądał świetnie. Dlatego, że tam, wiesz, ludzie, którzy siedzieli, po prostu kombinowali, jakby to wszystko zrobić, tak, żeby... Wiesz, kreatywnie wymyślić efekty specjalne, kreatywnie sposób kręcenia wymyślić, tak, żeby to wyglądało równie dobrze co wysokobudżetowe filmy, ale nie trzeba było tyle płacić, nie? Często budżet wynika z tego, że łatwiej jest zapłacić trochę więcej i machnąć, wiesz, w, jakby zapłacić za te efekty więcej, niż się nad nimi narobić. I może w drugą stronę pójdzie kino, może pójdzie w kierunku mniejszych budżetów, ale ciekawszych pomysłów i myślę, że wszyscy na tym zyskamy paradoksalnie, bo myślę, że to takie rozdmuchanie kina troszkę mu szkodzi. Koniec. To już skończyłem. Teraz przez kolejne 20 minutka też na Czajka, Kominiaczuk, solo podcast Z Po prostu Z. To jest podcast Z teraz. I będziesz opowiadać o tym, co myślisz.
0: Tak, ja chciałam tylko nawiązać do tego, co ty mówiłeś o tych technologiach. Ja się oczywiście zgadzam, że zawsze na pierwszym miejscu stają nasze emocje względem filmu, ale jeśli chodzi o taką czysto ekonomiczną stronę w ogóle przetrwania kin w ostatnich latach, to ona wynikała właśnie z tego, że ludzie kupowali bilety na te lepsze seanse, czyli właśnie te seanse 3D, czy te seanse na tych większych ekranach, które były to bilety droższe i dzięki temu kina w ogóle miały jakiekolwiek zyski. Bo A te... to w ogóle nie
1: jest tak, że, oni, że, że kina miały zyski, bo ludzie kupowali popcorn?
0: Nie, to na... oczywiście, że kina główne zyski mają dzięki popcornowi i pićku. To wszyscy wiedzą. Dlatego jak nie kupujecie popcornu nie kinie, to przyczyniacie się do klęski kinematografii.
1: Jesteście gorsi niż Warner. Jesteście wtedy.
0: gorsi niż Warner, więc jak nie kupujecie popcornu w kinie. Nie, ale oczywiście to jest prawda, tylko kiedy liczono zyski z biletów, to wychodziło jakby zyski biletów nie spadały aż tak drastycznie, mimo że spada i spadała ilość sprzedanych biletów, dlatego właśnie, że były te cudzysłów wielkie, nowe technologie, które, za które kina brały więcej pieniędzy, ludzie szli na te filmy w, te, w takim wydaniu i dzięki temu kina się utrzymywały na powierzchni. O to mi chodziło, kiedy o tym A, a powiedz
1: mi, czy to, kurczę, czy to nie jest tak, bo pamiętasz, że zanim się post-apo zaczęło, to za, zaczęły się takie rozmowy w kinach, które <śmiech> podobno nie miały nic wspólnego z, z tym, co się dzieje, mhm. żeby bardzo drastycznie obniżyć bilety kinowe, bo, bo ktoś policzył, że w sumie jak Będą tanie bilety, to więcej ludzi będzie chodzić i kupować popcorn i tak naprawdę te drogie bilety, to jasne, one przynoszą większe zyski, ale w sumie te zyski byłyby jeszcze większe, gdyby bilety były tanie. I czy to nie jest tak, że troszkę to, co mówisz, wynika po prostu z tego, że takie były bi... drogie były bilety, więc drogie bilety sprawiły, że... że najwięcej przynosiły, bo były drogie, ale gdyby były tanie, to by przynosiły jeszcze więcej, bo byłyby tanie. Że to jest takie troszkę, że to o niczym nie świadczy tak naprawdę do końca. Znaczy mi się ja nie wydaje, wiem, że tym, zadaję pytanie w tylko. W tym no?
0: momencie e, ostatnią rzeczą, jaką mieliśmy zanim zaczęła się koniec świata, była ta wizja właśnie tego abonamentowego korzystania z kina. To, co w Polsce jest jako Cinema City Unlimited, to było bardzo dużo dyskusji o tym za granicą, bo wchodził MoviePass, to się tak nazywało i tak jak u nas to Cinema City Unlimited weszło dosyć gładko, to ludzie bardzo liczyli, czy ten Mówi im się będzie opłacał, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, więc mam takie wrażenie, że to był ten pomysł. Tak, To znaczy, jeśli rzeczywiście obniżymy, obniżymy cenę, ale będziemy mieli jakiś stały dochód od tych widzów e, i będzie to w takim modelu właśnie subskrypcyjnym, e, to to może być jakiś jak wytrych. Bo rzeczywiście to też warto powiedzieć, no niezależnie od tego co zdecydował Warner Bros. i co zdecydowała za nas koniec świata, to jednak mimo wszystko kina stawały się takimi miejscami, które musiały już przed pandemią dosyć mocno walczyć o przeżycie, bo teraz tak naprawdę to dotknęło wszystkich, natomiast ten mechanizm mieszanej dystrybucji albo ograniczonej dystrybucji wcześniej zaczął dotykać wielbicieli kina niszowego, a właściwie takiego kina kierowanego pod nagrody. No bo na przykład taka Roma, Alfonso Quarona, czyli film o, o, nagrodzony Oscarami, nie wszedł w pełnej dystrybucji do Polski, był w dystrybucji ograniczonej, w pełnej dystrybucji był w takiej mieszanej dystrybucji, był na Netflixie. I teraz na przykład wczoraj debiutował w Polsce mank film Davida Finchera. I też prawdopodobnie ten film byłby, gdyby był w kinach, to też w formie takiej mieszanej dystrybucji. Więc to nie jest tak, że Warner Bros. wymyślił ten system, bo ten system tak naprawdę wynikał z czegoś, co robił wcześniej Netflix, a Netflix nie robił tego, bo nienawidził kin, tylko, nie, robił to, bo nienawidził kina, ale pokazywał... to. nagrody głównie, nagrodę, chyba, nie? to jest Tak, tak? Bo... i pokazywał to w kinach wyłącznie dlatego, że wymogi do pewnych nagród, wymogi do pewnych rynków filmowych były takie, że trzeba było wprowadzić film do kin. I to też jest jeszcze jedna sprawa, o której warto powiedzieć tak na marginesie, bo my cały czas mówimy o tej mieszanej dystrybucji, ale ją Warner Bros. wprowadza w tym momencie w Stanach. I to jest ważne. Dlatego, że w Europie zasady dystrybucji są w pewnym stopniu jeszcze niekiedy regulowane przez państwa. No, na przykład Francja, która... Ma taką zasadę, że filmy muszą wchodzić do kin. Dlaczego? Bo jeśli film jest pokazywany w kinie, to pieniądze z jego pokazywania idą częściowo do... Dystrybutora ale częściowo zwracają się w państwie, w podatkach i te podatki i te pieniądze idą potem do kinematografii krajowej. Kiedy coś jest pokazywane na przykład tylko na Netflixie, czy tylko na HBO Max, no to te pieniądze idą wyłącznie do tej wielkiej centrali, która jest w Stanach Zjednoczonych i nic nie zostaje na rynku krajowym.
1: Istotna, istotny punkt jest tutaj też taki, że HBO Max na razie jest dostępny tylko w Stanach. w ogóle jest dostępny? Jest, jest w Stanach. Już, czy... Od maja jest w Stanach. Jest w Stanach, tak? Mm. Jest w Stanach tylko, więc... Ma w 2021 roku. Lokalne prawo, mm -hmm. tak. W 2021 ma być dostępne w niektórych krajach europejskich, tak? Podejrzewam, że zaczną się, zacznie się od północy jak zwykle, yy, potem, potem od zachodnich krajów, a u nas 2044. 2048. Nie,
0: zapowiedzieli, w Połowa 2021 ma być w Polsce, ale zgadzam się z tobą, że jak rozmawiamy o, o Polsce, to nie możemy powiedzieć, że wszystkie filmy Warner Bros. Nie, trafią od razu na HBO, bo tej platformy w Polsce nie będzie jeszcze wtedy. Ale ogólnie rzecz biorąc, warto powiedzieć, że ja się z tobą absolutnie zgadzam, że to jest też do tego wszystkiego, do kwestii przetrwania kina, dochodzi właśnie kwestia tego boju o rynek streamingowy, i o to, ile się na tym rynku da wygrać, bo po prostu takie inwestycje, jakie są czynione w HBO Max, to są niesamowite. Już pomijając właśnie tą decyzję Warnera, to przecież oni zapłacili jakieś dzikie miliony dolarów, żeby przejąć od Netflixa, nie wiem, serial Przyjaciele, bo im wyszło, że ludzie będą chcieli to oglądać. I tak naprawdę teraz czekają nas takie lata, kiedy te platformy będą się ze sobą bardzo biły i będą decydowały właściwie o tym, jak będzie wyglądać cała nasza rozgrywka. Natomiast tak na marginesie muszę ci powiedzieć, ty powiedziałaś, że jesteś znudzony, chodzy, znaczy znudzony, odzwyczajony od chodzenia do kina. Ja się z jednej strony z tobą zgadzam, że możliwość obejrzenia filmów w domu to jest olbrzymi luksus. To znaczy, rzeczywiście już pomijając fakt takiej czystej wygody, no to odpada nam coś, co jest problemem. Czyli takie wykluczenie kulturowe, które się pojawia bardzo często w Polsce, częściej niż byśmy sobie wyobrażali. Ty i ja mieszkając w dużym mieście, bo w Polsce w mniejszych miastach no to filmy pokazuje, nie wiem, lokalny dom kultury albo lokalne małe kino i zwykle to są filmy polskie, albo filmy dla dzieci, albo te największe blockbustery i do pewnych filmów po prostu nie ma dostępu poza dużymi miastami i dużymi ekranami i dużymi kinami. Zresztą ja za, cały czas mówię, że należy pamiętać na przykład, że powodzenie kinematografii Patryka Wegi nie wynika z gustu Polaków, tylko po prostu w części kin nie grają nic innego, tylko film Patryka Wegi, bo te filmy mają w Polsce najwięcej kopii i są rozsyłane po całym kraju. Więc to jest z jednej strony strasznie fajne, że... Myślę, że to
1: bardzo optymistyczne spojrzenie na gust Polaków, bo myślę, że to, że to jest tak dużo, że jest tak dużo kopii wynika też z kustu Polaków i z tego, że te filmy się sprzedają. To, tak nie myślę, że to jest, to jest połączone wiesz, jedno z drugim.
0: Trochę tak, myślę, że to ale... nie
1: jest tak, że ludzie po prostu idą na kina na cokolwiek, dajcie mi ten botoks i będzie cokolwiek. Myślę, że to gdzieś w połowie jest, prawda.
0: Jeśli w kinie przez miesiąc jest tylko botoks, to jeśli chcesz iść do kina, to zostaje tylko botoks, więc bardzo dużo takich przypadkowych widzów wtedy te filmy łapią. Chociaż oczywiście, no, część ludzi po prostu lubi filmy Patryka Wegi.
1: Ja, jest ja, fajnie, jak Wega robi jakieś takie exploitation, ja myślę, że to ironicznie wszystko jest.
0: Natomiast jeśli chodzi o samą instytucję pokazu filmowego, jak to się pięknie nazywa, to ja nie odżałowałabym jej nigdy, bo chociażby ty mówisz o spoilerach i rzeczywiście to byłby koszmar. A ja mam takie poczucie, że zwłaszcza w przypadku tych produkcji, jak sam mówiłeś, tutaj mamy związek emocjonalny, to oglądanie tych filmów z innymi ludźmi, którzy też mają z nimi związek tak, emocjonalny tak, tak, zdecydowanie. jest kluczowe. No, Ja nigdy nie zapomnę, jak byłam na Avengers Endgame i jest tam taka scena, gdzie jeden bohater podnosi jedną rzecz i cała sala zaczęła klaskać.
1: Kurczę, ale to w ogóle, jest, jest ten film jest skonstruowany pod coś takiego, nie? Tak. I to, kurczę, zresztą podejrzewam, że ilość youtubeowego kontentu i, i tego takiego trendu robienia reaction videos, gdzie po prostu masz grupę ludzi albo jakąś jedną osobę, która ogląda trailer jakiś po raz pierwszy i nagrywa swoją reakcję na żywo. To często są też grupowe kanały i tak dalej. I wtedy to, to jest właśnie, to jest właśnie substytut tego, tak? Ludzie siedzą na czacie na żywo i oglądają, jak inni ludzie oglądają coś na żywo i reagują tylko dlatego, żeby poczuć tę wspólnotę i to, że wiesz, to, że okej, okay, yy, to się dzieje. Co więcej, powiem ci o najbardziej dziwnej rzeczy, która to, które wyrosła wokół tego. Teraz jak mamy pandemię i ludziom tego brakuje, to w internecie zaczęły się pojawiać takie fejkowe wideo z reakcjami na filmy, które nie, które nie były dystrybuowane w kinach. Nagle masz na YouTubie film, gdzie masz reakcję sali kinowej na Mulan i pod spodem jest napisane, że to zostało stworzone w postprodukcji, bo tak naprawdę nie było w kinie, ale ktoś po prostu wziął dźwięki ludzi, którzy się cieszą i dodał w odpowiednich scenach, ustawił to tak, że wygląda jakby to było, wiesz, w sali kinowej, takie ten, i patrz, obejrzyj sobie, może się poczujesz tak samo, wiesz, wow, to jest plusek narkotyki w internecie, nie? Dla ludzi, którzy chcą poczuć jakąś wspólnotę, więc zdecydowanie to jest coś, czego będzie mi brakować, ale jednocześnie tak czy siak to jest, wiesz, argument anegdotyczny. To jest pytanie, na ile... Na które nie znamy odpowiedzi. Podejrzewam, że nikt nie zna odpowiedzi. Podejrzewam, że najbliżej jest pewnie Warner i tego typu filmy, które robią badania na ten temat. Na ile... Co jest bardziej istotne dla ludzi? Czy ta wygoda w domu? Czy to poczucie wspólnoty? Gdyby był, było tylko jedno, gdyby... Tak naprawdę, no kurczę, ten, myślę, że to, co robi Warner, to jest też wielki eksperyment. co Okaże się tak naprawdę, co ludzie wolą, tak? Na ile jest to ważne. Co się okaże, jeżeli będzie po pandemii, yy, zrobi się w miarę bezpiecznie i nagle się okaże, że ludzie i tak wolą, ogląda, wolą oglądać to wszystko w domu. Bo nagle się okaże, że jak ten film jest od pierwszego dnia dostępny na streamingu, no to nagle się okazuje, że to w sumie to nie ma aż takiego parcia, żeby zobaczyć to w kinie.
0: No to, to będzie bardzo ciekawe, zresztą nie wiem czy widziałeś, jest. ja widziałam taki projekt zupełnie nowej sali kinowej, która została zaprojektowana przed pandemią, ale idealnie spełnia warunki tego co się, co się właśnie dzieje. I to jest taka sala kinowa, która już nie ma takiego na klasycznego nachylenia, które od wielu lat widzimy w salach, tylko jest jakby płaską ścianą, z której są takie wystające balkony. Trochę to przypomina Senat y, z Gwiedry tak. Wojen, tak? I właśnie twórcy tego projektu mówią, że to być może będzie przyszłość kina, czyli że będziemy chodzić do kina ze znajomymi, z jakąś taką grupką piątką znajomych, będziemy wynajmowali sobie taką lożę, będziemy tam oglądali na bardzo wielkim ekranie, ale właśnie w takim odosobnieniu trochę. To chęta... Jesteśmy w kinie, ale jesteśmy też we własnym salonie, nie mamy styczności z innymi ludźmi za bardzo, także byłoby to bezpieczniejsze z punktu widzenia ewentualnej pandemii, więc to to też jest może trochę tak, że ta zmiana przyniesie Poza tym, nie tylko zmianę że ci jeszcze tego i tak? To by
1: było kurwa ekstra. Autentycznie, wyobraź sobie, by to było fajne. Połączenie tego takiego wrażenia, że jesteś wspólnotą ludzi, ale jednocześnie masz taką faktycznie lożę, nie wiem, ze stolikiem, gdzie sobie możesz postawić jedzenie i usiąść z paczką znajomych i nawet, wiesz, komentować na tyle, wiesz, głośno, żeby. Nie przeszkadzać innym, ale słyszeć siebie nawzajem. Wow, kurczę, to jest świetny pomysł, jakby pomijając istnienie, po, pomijając to, że żyjemy w trakcie końca świata, nie?
0: No i właśnie, i to jest może, może to nas jeszcze czeka. To znaczy, że oczywiście zmniejszy się ilość widzów kinowych, ale też same kina będą musiały na to jakoś odpowiedzieć i zamiast zamknąć po prostu swoje podwoje, bo wydaje mi się, że do tego jeszcze nie doszliśmy. To znaczy, mam takie poczucie, że jeśli istnieją jeszcze teatry, to będą istniały kina. Ale mogą być zupełnie inne, mogą być właśnie inaczej wyglądać, mogą być taką rozrywką, która stanie się rozrywką coraz bardziej luksusową, coraz bardziej dla wybranych. Może być tak, że na przykład kompletnie znikną multipleksy, prawda, gdzie jest bardzo dużo różnych sal kinowych I, i wrócimy do czasów, kiedy jest jedna sala kinowa na kilkaset osób, ale przychodzi tam się bardzo rzadko, więc mam takie poczucie, że rzeczywiście stoimy na rozdrożu z komentatorów, którzy prowadzą te duże sieci kin i ja wyczytałam, że właściwie to bardzo dużo zależy, już nie od było, tylko jakie będą kolejne decyzje. I też to jest bardzo ciekawe, to, że najbardziej zabolało kina właściwie nie tyle podjęcie tej decyzji o tej mieszanej dystrybucji, bo to jest wciąż mieszana dystrybucja, ale to, że ona została podjęta jakby na cały rok z góry, że była taka nadzieja, że każdy film będzie osądzany osobno, a teraz, że to jest właściwie już jest jestem 2021 rok. No zobaczymy. To jest, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo coś, co było taką teoretyczną narracją o śmierci kina, o zmianie sposobu dystrybucji, o zmianie sposobu oglądania, przeżywania, nagle stało się absolutnie realne i to z takiego powodu, którego nie mogliśmy wcześniej przewidzieć. I być może, być może rzeczywiście. Ja mam takie poczucie, że stoimy trochę na rozdrożu, ale też ja tyle razy miałam takie wrażenie, że coś się zmieni na zawsze, a potem ludzie okazywali się bardziej konserwatywni, czy bardziej tacy nieprzyjmujący do siebie tego, że nadchodzi zmiana, że ja nie wiem, co wypro, wyprokować w tym momencie. Mam wrażenie, że kina zostaną, ale będzie się do niej chodziło być może za kilka lat, tak jak się chodzi do teatru, prawda? Do teatru chodzisz raz, dwa razy do roku, ale jest to takie wyjście, gdzie płacisz 100-200 zł za bilet i, i to jest wyjście-wyjście, prawda? To nie jest taka po prostu rozrywka na piątek wieczór. Mhm.
1: Bardzo się zastanawiam autentycznie. Może się nagle okazać, że... Może się okazać masa rzeczy. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było tak, że to jest początek końca kin i po prostu... No kurczę. I, i, I wiesz, to co mówisz nawet. Kina mogą być inaczej. Powiem ci troszkę inaczej nawet, bo kurczę, ja zmieniam swoje zdanie we własnej głowie. Miałem powiedzieć coś takiego, że kina mogą być trochę jak, wiesz, kupowanie muzyki na nośnikach dzisiaj. To nie jest jakby w epo epoce streamingu muzyki, jak kupujesz coś na nośnikach to z reguły już to zaczyna wchodzić w kolekcjonerstwo, tak? I z reguły już nie kupujesz wtedy płyty CD, tylko kupujesz winyla na przykład. W sensie, że coraz częściej to jest tak, że że tylko to, to musi być coś specjalnego, co fizycznie chcesz mieć w domu, ale kino z drugiej strony, kurczę, prowadzenie kina dużo kosztuje, więc to nie będzie tak, że pójdź, idziesz tylko na filmy, które są dla Ciebie naprawdę ważne, bo gdyby tak miało być, to jakby koszta będą wtedy musiały być ogromne, pójść na taki film, żeby to się zwracało temu kinu, tak, bo, bo nagle się okaże, że to jest coś naprawdę super specjalnego, a może się okaże, że że multiplexy przerobią się na małe kina i nagle się okaże, że będą, że, że będzie mniej ludzi, więc żeby zmniejszyć koszta, będzie trzeba pójść w małe sale z mniejszymi ekranami, z, w, wiesz, mniejsze lokale i nagle się okaże, że małe kina upadną, bo duże kina staną się małymi kinami, tylko z filmami większymi. Albo, wręcz przeciwnie, multiplexy upadną, a małe kina zaczną grać, wiesz, zaczną grać tylko duże filmy, bo, bo multiplexy nie będą im robić nie będą ich zabierać tych filmów, a znowu niszowe filmy wszystkie trafią na streaming, bo już w ogóle nie będzie ich gdzie obejrzeć i nagle będziesz oglądać, wiesz, w tych wszystkich kinach studyjnych, teraz będziesz oglądać Avengers, a w domu streaming, a może się okazać coś, kurczę, zupełnie innego, nie? Może się okazać, że dziwne sale się staną standardem. Tak czy siak, myślę, że stoimy w miejscu, w którym kino się mocno zmieni, że czy to, czy to w kwestii budżetów, bo to na pewno, tak, to na pewno się zdarzy, przestaną być przez... Jakby, jakby cofamy się do zdecydowanie mniejszych budżetów w kinie. Ta bańka troszkę pękła z zupełnie innych powodów, niż mogłoby się wydawać, ale też myślę, że inne rzeczy zaczną się sprzedawać. Zresztą to widać, kurczę. Widać w kwestii takiego, te, tego tak naprawdę, co staje się regularnie hitami streamingów. I, I to, że rzeczy, które sprzedają się na streamingach, ponieważ ogląda się rzeczy inaczej, angażuje się w nie inaczej, ponieważ podejmujesz decyzje inaczej, nie na bazie zwiastunu, tylko na bazie często word of mouth i tak no to w epoce streamingu mamy sytuacje, w których, których, nie dał. Wyobrażasz sobie, może nie dzisiaj, ale jeszcze parę lat temu, wyobrażasz sobie, że na przykład w świecie kin hitem staje się film o szachach, i wszyscy mówią, kurwa, najlepsza rzecz na świecie. Idź zobacz ten film o szachach. I wszyscy czekają, a kiedy kolejny film o szachach, nie? Ym, nie, raczej nie.
0: Tak, tak, bo, bo to
1: streaming jest tym miejscem, gdzie nagle film o szachach staje się hiciorem. I to takim hiciorem, że wiesz, że nic, nic, ani Emma, ani Split, ani co tam jeszcze było, New Mutants, nie sprawiło, że pojawiło się tyle materiałów o Annie Taylor-Joy w internecie bo i teraz nagle ona jest memem, w sensie widać jak bardzo zaczyna być tak, że rzeczy, które się pojawiają na streamingu w internecie na przykład szybciej stają się memami, jak często właśnie ich kontekst kulturowy się zupełnie zmienia, bo nagle, wiesz, łatwiej zrobić screena i nagle, I ile lata memów z, w którym masz taki format, że, wiesz, postać jakaś leży w łóżku, a potem druga scena, że na suficie są figury szachowe, nie, czy coś tam, i, i, i to tak naprawdę, to jak się odbiera... Bo to nie jest tylko kwestia tego, że o, teraz te same filmy będą mniej kosztować i będą lądowały, w, i będzie się oglądać na telewizorach. Bo to jest zbyt uproszczenie. To jest jakby kwestia tego, że zupełnie inne filmy się sprzedają na streamingach. Filmy, które sprzedałyby się w kinie i zarobiłyby niesamowite pieniądze, nagle na streamingu nie działają. Rzeczy, które nigdy by nie zarobiły w kinach, nagle na streamingu działają. To jest... I, I teraz nagle te wszystkie duże firmy muszą się tego wszystkiego nauczyć, a to jest ogromna branża, tak niesamowicie wielka branża, która się zmieni w taki sposób, więc myślę, że czeka nas, że żyjemy w ciekawych czasach, zwłaszcza ludzie, którzy zainwestowali duże pieniądze w branżę filmową żyją teraz w ciekawych czasach, na pewno są zadowoleni z tego powodu, bo to... Yy...
0: Miło, tak, no, żyć miło, w Dobrze, czasach. żyć w
1: ciekawych czasach. Więc yy, tak.
0: tak. Ale wiesz co, ja mam jeszcze taką uwagę właśnie, że też myślę, a propos tego, co mówiłam, że te pieniądze dla gwiazd się zmienią i myślę, że też może nam się trochę przetasować w świecie gwiazd i aktorów i kto w czym będzie grał i kogo na, będzie stać, w jaki... Na, na aktora do wystąpienia w jakiej produkcji, bo może się okazać, że ci aktorzy, którzy mieli po prostu te garze niesamowite, będą musieli zacząć spuszczać sceny, żeby w ogóle zarobić na siebie. I może się okazać, że będą mniejsze filmy z takimi obsadami, na które nikogo by kiedyś nie było stać. A druga rzecz to także pod takimi względami nawet merytorycznymi. Ty mówiłeś o filmie o szachach. Ja z kolei sobie myślę, że na przykład takim hitem streamingu, o którym się dosyć dużo mówiło, był film Old Guard na podstawie komiksu, gdzie jedna z par bohaterów była parą homoseksualną, to było dwóch zakochanych w sobie panów, którzy mają taką piękną romantyczną scenę i, i się całują na ekranie i jeśli sobie to porównamy z takimi wielkimi blockbusterami sprzedawanymi na całym świecie, z tymi olbrzymi budżetami to one się tego bały, prawda? Bo tam za dużo można było stracić jeśli w jakimś kraju taka scena by się nie spodobała czy taki wątek by się nie spodobał ale kiedy taki film, który był przecież filmem zrobionym, jakby wedle takiej bardzo formuły letniego hitu. Jeśli taki film trafia na streaming, gdzie jednak mimo wszystko ta widownia jest bardziej wyselekcjonowana i możemy zaproponować ten film ludziom na całym świecie, ale jednak go trochę skroić pod ich wymagania, oczekiwania i światopogląd, to nagle się okazuje, że taki wątek nie jest zbyt odważny, więc dużo się może zmienić zarówno w tej biznesowej stronie, ale właśnie tak jak tutaj ująłeś, w tematyce, w podejściu i także ja mam poczucie, że się bardzo przetasuje w świecie aktorów, bo już teraz właśnie widać, że kończy się Kończy się trochę epoka takich wielkich gwiazd Hollywood, których wielkość także liczymy garzą, bo taka, że na pewno drastycznie spadną. Więc mam wrażenie, że z jednej strony oczywiście możemy tutaj smutać, bo kina, bo, bo to już nie będzie tak jak kiedyś, ale z drugiej strony warto wzbudzić sobie może trochę optymizmu czy entuzjazmu że otwierają się nowe drzwi nowym twórcom, nowym aktorom, nowym reżyserom, bo wiecie, mniejszy budżet oznacza, że można go powierzyć bardzo często osobie z mniejszym doświadczeniem, osobie, której dotychczas byśmy takich wielkich pieniędzy nie dali, więc to też jest jakby szansa, tak, tak ja czuję, że to może być szansa i może być też szansa na jakieś oryginalne projekty, bo też jeśli zajrzymy do tego, do tego slotu filmów na 2021, jaki proponował Warner, to zobaczymy, że tam jest strasznie dużo kontynuacji drugich, trzecich, czwartych części, Matrix 4 na przykład, bo to są takie filmy też bezpieczne, bo duże pieniądze oznacza, że musi być bezpiecznie. Mniejsze pieniądze oznacza, że można sobie pozwolić na trochę eksperymentu. Jakby mniej wkładasz, możesz mniej stracić. Więc to też jest jedna z tych rzeczy, która wydaje mi się jest dosyć istotna, że, że możemy znaleźć w tym jakieś pozytywne elementy, że to nie jest tylko tak, że po prostu zamkną kina i się skończy kino i do widzenia.
1: Jest też, jest też Duna, która jest chyba dowodem na to, że nie wiem, producenci kochają Denisa Villeneva i po prostu dają mu wielkie pieniądze na filmy, które na 100% stracą pieniądze. Bo, kurczę, Duna... Jakby... Co Duna? Co masz do Duna? to wygląda Dune? ekstra. To będzie kolejny Blade Runner 2049. Cudowny, świetnie wyglądający film, który straci pieniądze. Absolutnie. W sensie, zwłaszcza teraz, ale myślę, że jakby on trafił teraz to do kin, musi stracić to teraz już jeszcze bardziej <grym> musi niż do tej pory. Ale wow, myślę, że, że kurczę, Duna... Duna to był taki projekt, że ja bardzo ciekaw, ciekaw byłem, jak to sobie poradzi w kinach, bo wszystkie znaki na ziemi i niebie i tak dalej wskazywały na to, że to nie będzie film, który zarobi pieniądze, nie? I kosztujący ogromne pieniądze z niesamowitą obsadą, a jednocześnie... No kurczę, no musiałby nagle stać się jakimś dziwnym memem i ludzie by nagle musieli bardzo zabragnąć czegoś, co... Kurczę, to nie jest tak, że opinia publiczna szeroko zna Dune, że czeka na Dune jak na Gwiezdne Wojny czy coś takiego. Myślę, że to jest tak, że my czekamy, a, a to raczej wyglądało na film, który, wiesz, będzie dokładnie Blade Runner'em, tylko gorzej, bo Blade Runner to przynajmniej miał pierwszą część, którą ludzie pamiętają, a, a Dune co miała? Stinga, więc yy, wiesz, więc <śmiech> dziwna ale sytuacja. Tym...
0: Ja powiem szczerze, że ja bardzo czekam na Dionę, ponieważ ja Dionę książkową pamiętałam 3 po 3, ale mój brat młodszy postanowił, czekając na Dionę przeczytać Dune. Po czym przesunięto premierę i on zamiast przeczytać tylko pierwszy tom doszedł już do chyba 6 czy siódmego. I święty Boże na motorze, jak to jest pogąbany tekst. Jakby o ile jeszcze w, w bardzo wielu tekstach e, science fiction da się znać sens, to czy ty wiesz, że tam w którymś tomie okazuje się, że są kosmiczni Żydzi, tylko nikt ich nie zauważył i oni się ukrywali przez cały czas? I to jest takie co? Więc ogólnie tak. Więc ja mam takie poczucie, że ludzie mają taką wyidealizowaną wizję Duny, a potem się przypominają sobie, co w tej Dunie było i jest takie co?
1: Hmm. Mm, cóż, yy, ale kurczę jeszcze, jeszcze już kończymy temat powoli, ale kurczę, to jest tak wiele wątkowe. Jak zaczęłaś mówić o tym, yy, o tym, yy, tym jakby co można pokazać na streamingu, to jakby to, w jaki sposób się promuje te filmy i to, że wiesz, miniaturki są generowane tak, żeby konkretnie ciebie zwrócić twoją uwagę, bo, bo oni tam wiedzą, w co klikasz, ale też to, że zupełnie inaczej się zarabia, tak? Nie, yy, zarobki filmu nie polegają na zarobki streamingu, na przykład, bo mamy też VOD, tak? gdzie musisz zapłacić, to jest takie bezpośrednie przyniesienie. W sensie VOD to takie, że Kupujesz konkretny film cyfrowo, wypożyczasz, ale jak mówimy o streamingu, a tym będzie, tym jest HBO Max, no to to nie, nie płacisz jednorazowo za film, za bilet, tak? Tylko płacisz za... Widać zresztą, na jakiej zasadzie zarabia Netflix. Netflix nie zarabia na tym, że jak już masz abonament, to już nie płacisz za filmy, tak? Więc oni budują, muszą zbudować e, wrażenie, że tam cały czas pojawia się coś, co jest dla ciebie interesujące i jesteś na tyle zadowolona z tego, co oglądasz, że chcesz ten, abon ten abonament opłacać, tak? Albo, jeże a jeżeli nie masz abonamentu, to im zależy na tym, żebyś się czuła wykluczona. Że wszyscy go dają Wiedźmina, wszyscy wiedzą, o co chodzi z tymi szachami i tak dalej, i tak dalej, a ty nie wiesz, o co chodzi, więc płacisz ten abonament, żeby uczestniczyć w tej dyskusji internetowej. Dlatego Netflixowi tak bardzo zależy na... Takiej memiczności w film. Nie mówię memiczności w sensie śmiesznych obrazków, ale generalnie, żeby w były, była dyskusja wokół nich w internecie. To jest to, co wygrywa. I myślę, że tutaj na przykład wiesz, co by nie mówić o tym, że Apple na streamingu robi to takie swoje jakościowe produkcje, no to kurczę, nikt nie robi, nie, nie ma memicznych dyskusji o C albo o. jak się nazywał ten film z, o, o dziennikarzach. Y morning show. Nie, nie mam, wiesz, mimicznych dyskusji o morning show, bo za wysoki próg wejścia to jest jakby inny, wiesz, my, myślę, że że to jest ten, ten kierunek. I też myślę, że ta decyzja o tym, że to ma być cały rok z góry, no to jest kwestia tego, że Warner prawdopodobnie wie, że na tym nie zyska pieniędzy i nie robi tego już na tym etapie, żeby zyskać na te pieniądze. Więc to nie jest tak, że oni zmienią decyzję, bo się okaże, że im się to nie opłaca. Myślę, że oni są gotowi na to, że im się to nie opłaca i dla nich to jest długoterminowa inwestycja w zmianę strategii taką całościową, nie? A jednocześnie, jeszcze jedna rzecz, kurczę, aktorzy zarabiający niesamowite pieniądze jest jeden, jedna rzecz, która myślę, że sporo może dać do myślenia i to jest Robert Downey Jr., który w Marvelu zarabiał niesamowite pieniądze i wiadomo było, że on, że ta jego postać to jest ta postać, która prawie że zbudowała to uniwersum i, i jak bardzo przyciągała widzów i jak bardzo na przykład Spider-Man był pierwszy związany z tą postacią właśnie po to, żeby go mocno wepchnąć w to uniwersum. A potem się pojawił doktor Doolittle i nagle się okazuje, że to nie jest tak, że jak zapłacisz miliony dolarów yy, aktorowi, który w innej franczyzie nagle był, wiesz, ciągnął, był koniem pociągowym, to że masz gwarancję, że coś zadziała.
0: No to jest kazuszczonego depa, nie? Jego całej kariery po Piratech z Karaibów.
1: Tak, to prawda, to prawda. I więc to wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest bardzo skompliko skomplikowany system luster, gdzie ktoś zbił jedno lustro w środku, nie? I nagle się to wszystko się trzeba przerobić. I to nie jest tak, że, jak przesta że przestawisz jedno lusterko i zadziała. działa. To, to są naczynia połączone. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć. I myślę, że Warner też nie jest w stanie przewidzieć, więc to jest pewne ryzyko i the game is on po prostu i teraz zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co się stanie w przyszłości. A może świat po prostu upadnie i chuj z tym wszystkim. Przepraszam za wulgarność. Ale to jest wulgarny podcast. W jedenastym sezonie jesteśmy wulgarni, nie mamy podkładu już muzycznego. nie mamy nic i, do stracenia. I mówimy o tym, że świat się kończy, a w Polsce nie ma demokracji. Mam nadzieję, że już na tym etapie, to jest szósty odcinek tego sezonu, więc mam nadzieję, że na tym etapie już wiecie. No, dobrze. No. Więc to tyle w tym temacie chyba. Czy coś jeszcze mamy takiego do omówienia?
0: Nie, to już wszystko, jeśli chodzi o kina. E, jeszcze, no, czy masz coś do dodania do końca kaleptyjańskiego?
1: No wiemy o tym, że okazało się, że Leticia Wright jest antyszczepionkowcem, więc y, antypszczepionkowczynią tak, ja myślę, że to ona COVID pod wpływem Edyty Górniak. Jest czy kimś tam, whatever, więc dołącza do grona Edyt Górniak tego świata. Edyt
0: Górniak tego świata. Tak, więc e, drodzy reptylianie, jeśli tam to jest wasz sposób, żeby nas przekonać, że świat się kończy, to my już rozumiemy sygnał, już nie musicie nic więcej dodawać. Ale my słuchaj, już kurczę, do tego. ja myślę, że
1: to się może wszystko wiązać ze sobą, dlatego że wiesz, wiesz, kto stoi za rynkiem filmowym i Hollywood. Żydzi? Żydzi. Więc ja myślę, że tutaj, ja zastanawiam się, po której nie jestem stronie, bo wydaje mi się, że Żydzi są po stronie reptilian, według miłośników teorii spiskowych, w sensie, że nie wiem, o co chodzi. Więc ja myślę, że to upadek kin, że jest... Że to znaczy, że... Reptylianie się zwijają. się zwijają, czy coś?
0: To jest możliwe. Słuchaj, wiesz co, ja nie wiem, jaka jest oficjalna doktryna e, żydowskiego związku reptyliańskiego, więc ja zapytam, popytam po rodzinie, ja nie mi powinni powiedzieć. Jak tego tak, dnia się nie pojawia na nagraniu, to znaczy, że się zwijamy.
1: To jest w ogóle... E, Zawsze to jest takie bardzo skomplikowane, jak się y, obserwuje tych wszystkich ludzi od teorii spiskowych, bo generalnie zaczynasz się, że każda osoba, która jest istotna, jest kimś, musi być kimś. Nie ma tak, żeby są istotni ludzie dla historii, którzy są, y, y, wiesz, ludźmi po prostu. To albo jest ktoś związany z reptilianami, albo z CIA, albo z Żydami, Plasunami. albo z kimś tam, whatever, no, masonami. tak? Masonami, na pewno jest. No, masonami i tak dalej, i tak dalej, cykliści, nie wiem, cokolwiek. Zawsze to musi być jakaś grupa. I potem zaczyna być takie, taki, że kto jest kim tak naprawdę, bo masz na przykład, że ok, że, że królowa brytyjska jest reptylianką, ale Hitler też był reptilianinem, ale jednocześnie Hitler się zbuntował przeciwko reptylianom, z którymi oczywiście chyba współpracują, że ja nie wiem, kurwa bo już wszystkie rzeczy to zwykle omijam, więc czy Hitler w sumie to był dobry, czy jaki? Wiesz, czy może on, czy oni wszyscy są źli tak naprawdę i wiesz, i to zaczyna być bardzo skomplikowany system, bo się, bo w pewnym momencie zaczyna dochodzić do wniosku, że, że to, to tam, to on jest sprzeczny wewnętrznie, ale, a ci ludzie tego nie widzą, to jest moje ulubione. Moje ulubione na przykład rzecz to jest o tym chyba kiedyś mówiłem, to są teorie na temat tego, jak Ziemia ma kształt, bo wiadomo, że nie jest, nie jest okrągła, to, to wiadomo, nie? I że nie są oczywiście. ludzie, którzy jednocześnie wierzą, że jest płaska, pusta w środku i nie zauważają, że to jest sprzeczne, że nie możesz być jednocześnie że nie może być jednocześnie kulą pustą w środku i płaska ale to jest, yy, nie, nie jest problem dla tych ludzi, bo, bo oni się cieszą że są yy, oświeceni i że wiedzą rzeczy, które, więc może też się kiedyś dowiemy rzeczy, nie ja liczę na to, No właśnie, bo na
0: razie mało wiemy, ale to co wiedzieliśmy, to wam powiedzieliśmy w tym odcinku, w związku ale z, z słuchaj, tym powiedzieć
1: że, że w kinach e technologia 3D Trzeci tak? wymiar w kinach jest ważna. Słuchaj, przy, przyleci y, ta Federacja Światła i wprowadzi to kina w czwarty wymiar. Będziesz w wow. czwarty wymiar wow. i będziesz po prostu nielinearnie postrzegać czas w filmach. Po prostu będziesz oglądać, nie będzie tak, że będziesz oglądać że się rzeczy dzieją, tylko będziesz postrzegać je jako całość czasowo i nie będziesz miała... I koniec z trójaktową kompozycją. Jak może być trójaktowa kompozycja, jak czas jest nielinearny? I co Ale wiesz co, ja
0: mam, ja mam wrażenie, że Michael Bay już tam jest, bo jak oglądam Transformery w kinie, to mam wrażenie, że, już, że czas już nie działa tak, jak działał.
1: No, więc słuchajcie, napiszcie nam, co sądzicie o kinach, czy wolicie streaming, czy wolicie siedzieć sobie w kinie, czy wam brakuje tego wychodzenia do kina, czy chcecie obejrzeć czwartego Matrixa, czy interesuje was Wonder Woman 2, czy tam, nie wiem, Wonder Woman 1974, albo 84, ja już nie wiem, która to jest część, to jest bardzo skomplikowane, zawsze mnie to y, konfunduje. Chociaż od czasu Fallouta 76 już chyba nic mnie nie zdziwi. Dobra, więc y, do tej pory nie wiem, dlaczego on się nazywa 76. Y, dobra, powoli to, co mówimy, zaczyna tracić sens. Mamy już ponad godzinę na liczniku, więc y, tyle od nas w tym tygodniu. I do usłyszenia w przyszłym, żegnajcie.
0: Pa, pa.